0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. En le echamos más
0: leña al fuego en Ponce así en mismo, Caliente por noti 1630 Vamos a echarle más
2: leña al fuego, así que estaremos, estaremos echándole más leña al fuego, como dice el compañero. Así que bienvenidos todos, saludos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 23 de septiembre del año 2022. dando la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1. Eh, gracias por su sintonía, al igual que los que nos escuchan desde el sur de Puerto Rico a través de la frecuencia FM, así mismo con toda eh, la calidad de sonido que eso representa. Así que también bienvenidos a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Seguimos aquí eh, en noti analizando todo lo, todo el acontecer noticioso relacionado en esta ocasión, que es lo que nos ocupa a las respuestas, a los trabajos de respuesta ante la emergencia de Fiona eh, y la emergencia creada tras el paso de el huracán Fiona por eh, Puerto Rico nuestro entorno eh, obviamente el tema de la energía eléctrica de, de del agua eh, pues son dos temas primordial, primordiales principales la gente está ya ya están por terminar el sexto día ¿verdad? de, de carecer de los servicios esenciales o sea, hay muchas personas que no tan solo pues no, no tienen energía eléctrica sino que tampoco agua servicio de de, de acueducto y alcantarillado ¿verdad? o por ejemplo de, de agua potable a través de la AAA así que es un aspecto que eh, es obvio que, que, que capte la atención pública y sea el tema principal eh, y en ese sentido pues seguimos le seguimos el rastro a las informaciones que ofrece tanto Luma como la autoridad de energía eléctrica para conocer las proyecciones de la gente la gente tiene que verdad necesita estar informado de cómo va el proceso de de para recuperar el, el sistema eh, porque bueno, hay proyecciones que se tienen que hacer Hay gente que pues, hay algunos que tienen plantas la mayoría no, pero hay otros que tienen. Hay gasolina que la comprar, el diésel también. Hay eh, que seguir haciendo los ajustes cuando no hay energía eléctrica. Recuerden, la mayoría ya, ya el sexto, ya se, ya a esta fecha esas compras se habrán, lo que lo que estaba allí en la en la nevera el fritz se habrá dañado hace rato ya. Y, y pues es obvio. Que la gente esté ávida de información a diario. cuando llega? cuando llega? ¿Qué es lo que falta? Pues hoy, eh, también como parte de la conferencia de prensa que el gobierno está realizando, eh, hubo varios aspectos que abordó eh, Daniel Hernández. Daniel Hernández es el, el eh, jefe de proyectos renovables de, de Luma Energy. Eh, hoy, entre los asuntos que abordó Hernández, insistió que los empleados que atienden el restablecimiento del servicio son suficientes. Dice que no por tener miles y miles de empleados eh, adicionales se va a avanzar más. Eso Es lo que piensa Hernández. Dice que no por tener miles y miles de empleados adicionales se va a avanzar más. Él dice que ellos están siguiendo trabajando su plan. Nosotros estamos trabajando según el plan. Y Estoy citando. Y ya con los recursos que tenemos, es más que suficiente. Eh, Hernández mencionó que además de los 2.000 empleados que al momento trabajan en Luma y están atendiendo esta situación del, del apagón, pues hay 5.000 disponibles de las empresas matrices de Luma que podrían activarse de ser necesario. Eh, sigo citando con el plan establecido, con los recursos que hay, da suficiente para hacer el trabajo como se espera dijo repito Daniel Hernández jefe de proyectos renovables de Luma eh, los ex empleados de la autoridad eh, los ex empleados de la autoridad de energía eléctrica en varias ocasiones han reiterado su disponibilidad de trabajar en la, en la recuperación eh, de otra parte, a pesar de que alcaldes como el de Bayamón, Ramón Rivera Cruz y el de guainabo Edwin Eduard, debo decir, Eduardo Onil, eh, se han hecho disponibles para eh, agilizar los trabajos de Luma en sus municipios, Hernández le solicitó que por favor no inter, intervengan en, en las labores. Y cito a Hernández, dice, yo exhorto al alcalde de Bayamón que se acerque a nosotros y nos explique qué es lo que él pretende hacer entonces eh, para que entonces podamos tener un entendimiento de qué es lo que quiere hacer y nosotros explicarle cuál es el plan de trabajo, cuál es nuestro plan de trabajo para esa zona específica. Al expresarle a Hernández que según el alcalde de Bayamón el problema es que no recibe respuestas de Luma, eh, el secretario de Departamento de Estado, Mar Marredo, rápido intervino, se fue a la conferencia de prensa eh, para decir que se iba a investigar el problema particular que, que expresó Rivera Cruz, tratando de apaciguar la cosa. En el caso, porque ya iba a empezar el tiroteo, ¿verdad? Ya iba, Hernández ya iba a empezar a contestarle al alcalde y bueno, se podía salir de control. En el caso del alcalde de Guainabo, que fue jefe de brigada de Luma, eh, la denuncia es que no le hacen que no le hacen caso. Hernández contestó que eh, no me consta ningún intento yo no he tenido ninguna conversación con él pero lo recibimos ciertamente nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos los alcaldes y todos los clientes de Puerto Rico Hernández expresó que el plan continúa con la organización o la energización de las llamadas cargas críticas a medida que aumenta la generación de hecho yo escuché por aquí en noti Uno aquí mismo Normando hoy Le escuché a Normando esta mañana cuando entrevistó a uno de los portavoces de Luma este Gómez se me olvida ahora mismo el nombre, que trabaja en el gobierno de Puerto Rico eh, y la impresión o el, o el entre línea que buscó establecer eh, fue como que nosotros en Luma, ¿verdad? Estamos listos. Nosotros en Luma estamos ready. Nosotros en Luma ya hemos hecho el trabajo. Aquí el problema es de generación. Como tirando la papa para allá, para la energía eléctrica. De hecho, la energía eléctrica también ha, ha sido vocal en, en tirar como que la responsabilidad a Luma. Así que aquí ha habido un tiroteo de parte y parte. Pero hoy, bueno, vaya al, al notiuno.com o al Facebook de noti Uno que ahí están las entrevistas que esta mañana hizo Normando el Normando en la mañana a las 6 a la, eh, de la mañana bueno, de 6 a 8 a vaya escucha la entrevista que le hicieron al de Luma se me escapa el nombre ahora el trabajo aquí en gobierno Gómez este, y que me disculpe porque se me, se me escapa el nombre eh, y prácticamente la entrelínea fue como quien dice nosotros estamos listos o sea la gente está desesperada porque llegue la luz pero nosotros estamos listos ya nosotros hicimos lo que había que hacer, estamos listos lo que estamos esperando es por la generación porque nosotros tenemos listas las líneas pero no, no le podemos enviar la, la, la energía si no está y ese fue más o menos el, el entre línea que dejó, quiso, quiso llevar, así que es serio ese tiroteo entre ambos cuando digo ambos me refiero a Energía Eléctrica a Luma echándose culpas, así que yo espero que esa situación, o esas intrigas entre ambos sectores Luma Energía Eléctrica, yo espero que esas intrigas no estén haciendo que los abonados abonados sin servicio estén sufriendo ni un ni un minuto adicional. Entonces yo espero que no sea, no sea se haya estado retrasando el, el regreso de la energía eléctrica la mayoría de los abogados por de los abonados por estas intrigas entre energía eléctrica y, y Luma porque si no sería una situación tristísima así que vamos a estar pendientes esperemos que no sea así que no, estas intrigas entre Luma este este echar de culpas no sea un elemento que retrase que la gente reciba el, el servicio así que vamos a estar atentos ¿verdad? con relación a eso y lo que ocurra al respecto pero bueno eso es lo que dijo el funcionario de de Luma eh, que por no tener o que no por tener miles y miles de empleados significa que se va a avanzar más Se fue eso fue lo que expresó eh entre otras cosas, ¿verdad? De hecho, aseguraron que FEMA aprendió de María y esta vez eh, no va a requerir título de propiedad para solicitar ayudas. Eh, fue parte de lo que se estableció en el día de hoy. Eh, de hecho, de voz del propio oficial coordinador de la Agencia Federal de manejo de emergencia FEMA eh, y eso fue más o menos lo que le pidió el, hoy a los ciudadanos que hayan sufrido daños como consecuencia del huracán Fiona, que soliciten las ayudas disponibles a través de los portales de, de, de FEMA así que vamos a ver si más adelante busco el, la información, a ver si la tengo por aquí yo sé que hay una, una dirección bueno ya encontré por aquí www www.disasterassistance.gov o, 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 Además usted puede llamar también más fácil, llame a 1-800-612-3362 612-3362 1-800-612-3362 Así que ese es el número para solicitar este tipo de asistencia por este desastre. Así que si usted vive en un municipio que son parte de la declaración de emergencia, pues puede hacer de forma individual esta, esta solicitud con relación a, a estos fondos. Así que bueno, interesante el asunto. Estaremos pendientes a ver qué ocurre. Eh, es la información que tenemos hasta el momento sobre, esa, sobre ese ámbito. Eh, esta mañana Luma se reiteró en bro o por lo menos sacó un, un, un número de abonados que representaban como el 37 por de, de, de los abonados totales, pero como quiera que sea eran alrededor de 541 mil y pico de clientes que a la mañana de hoy tenían tenían eh, eh, servicio. Vamos a ver cómo ha aumentado eso en lo que va del, del día. Y si realmente, pues ahora hay más gente con luz que antes. Eh, es un aspecto, ¿verdad?, que, que intriga por lo close de, de quienes manejan esta información, ¿verdad? Y, es, y son los que proveen la información. Así que en los servicios básicos, repito, 541.578 abonados están con el servicio, en términos de la generación total de la energía, eh, ya, bueno, en la mañana hablaban de 932 megavatios, pero ya me han dicho que ese número ha aumentado ya a, a mil y pico de, vega, de, de megavatios. Eh, las antenas de comunicaciones, que es otro aspecto que Incomunica, ¿verdad? Eh, se alega que las antenas de comunicaciones funcionales, las que funcionan, están en alrededor de un 25% eh, y 72% de los abonados de acueductos están ¿verdad? recibiendo agua potable eh, solamente bueno, es más de la mitad estamos hablando del 72% eh, lo que representa que todavía hay un un 27 27% de de abonados, de de eh, acueductos que están sin el servicio en este momento, bueno, eh, haciendo referencia a los números que da el propio departamento o, o, o la propia autoridad de acueductos. Eh, estamos hablando de de un 72% de abonados con servicio de agua y que las antenas de telecomunicaciones funcionales pues alcanza el 75% eh, las antenas de, te de telecomunicaciones eh, formales o funcionales eh, mil y pico ya ya ha subido en la mañana estaba 932 pero realmente eso ha subido bastante en términos de la generación eléctrica total y los megavatios que de los que hay la expectativa. Así que eso, eh, repito, clientes con servicio eléctrico. Esto es a nivel isla, no estamos hablando de que estamos en la zona sur solamente. Clientes con servicio eléctrico ascienden a 541,578. 541,578 son las personas que han que ayer, durante todo el día, pues se fueron insertando. Los, los, los clientes de servicio, no estoy hablando de persona individual. Cliente de servicio... Ya están por ahí rondando los casi eh, 600 mil. Así que bueno, vamos a darle seguimiento también a este asunto. Otro aspecto que, que hoy también se planteó fue relacionado a al, a, estos, a estas intervenciones que, que los alcaldes dicen ¿verdad? no aguantan en, en meterle mano. Eh, y han habido unos requerimientos de, de, o señalamientos que al, aluden a, a, a poco personal de FEMA, con FEMA y, y, y Hernández eh, Daniel Hernández insistió en abordar el mismo y dice que no por tener miles y miles de, de empleados significa que se va a avanzar más en su meta de levantar el, el servicio eléctrico eh, y bueno, y eso es lo que ha ocurrido. este Por ejemplo, eh, ya se han comenzado a establecer unas asistencias. Una asistencia, asistencia, de hecho, el gobernador activó la Guardia Nacional para que ayude en la, la distribución del combustible. Y ese es otro tema que también podemos traer a consideración de nuestra audiencia y es el, esa escasez. No sé si ficticia o ese grado de desespero en la calle de la gente. Ya no ya no con relación a los artículos de primera necesidad en góndolas, en los supermercados, sino ahora es con la gasolina y el diésel. Por ejemplo, y repito, tal vez en el área metropolitana no tanto, pero en el sur y todo este litoral entre... Lo que se ve es distinto, ¿verdad? Se ve mucha gente pendiente, pendiente buscando dónde detenerse para comprar comida, ¿verdad? Ya, ya repito, ya se está, ya, ya va a concluir el día 6 sin, sin el servicio. Y repito, en, 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 la gran, en una gran mayoría de casos, pues, están sufriendo de la, de la carencia de los dos servicios. Así que, bueno, ese es el asunto. El gobernador, como dije, activó la Guardia Nacional para que ayude en la distribución de... De lo, del combustible Pierre se activó a la Guardia Nacional para que asista en la repartición de combustible sobre ¿verdad? sobre todo esta, el, todo lo que asista en la repartición de combustible y sobre todo el diésel eh, la Guardia Nacional tiene unos tanqueros eh, para el acarreo de combustible con capacidad cada uno de, 200 cinc, do, de 2500 galones ya 16, ya tenemos 16 misiones que se van que, o que van a estar trabajando según las prioridades que se han establecido ¿verdad? lo que son los hospitales, lo que son las utilidades como acueducto, energía eléctrica, telecomunicaciones, supermercados ya nuestros camiones se están moviendo para recibir y el abastecimiento y comenzar con la distribución esta ma misma mañana Así que eso es lo que se trata esta información. El secretario del departamento del DACO insistió en que hay eh, abasto de combustible, pero el principal problema fue la falta de energía. Eh, la falta de energía eléctrica en el momento en el terminal de Yabucoa que provocó un retraso en la entrega de, de combustible. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, de hecho... Eh, Edan Rivera, que es el secretario del DACO, aseguró que tenemos gasolina regular para 14 días. En términos de la gasolina eh, premium, eh, tienen 13 millones de galones, que, que, que eso da como para 25 días. Y en el día de eh, ayer, digo, disculpen, en el día de hoy, también pues se ha establecido... El que, por ejemplo, pues hay, hay, hay disponibilidad, dice, ojo, oh, por aquí ya Yabucoa ya cuenta con el mayor in, inventario de diésel en Puerto Rico y estaban trabajando, no a capacidad completa, pero trabajando. Ayer en el caso de las 4 y 30, eh, la generación se logró y la formación que se tuvo es que ya el terminal de Yabucoa estaba operando eh, en su normalidad, la energización se logró. Eh, y la información que tenemos es que ya el terminal de Yabucoa está operando en completa normalidad allí las filas de, de, o que, que habían ocurrido en los pasados días ya, ya no están sostuvo Rivera Rodríguez en, en ese sentido bueno, nosotros vamos también, ya me invito a hacer una pausa, estaremos regresando de inmediato Luego de la misma también vamos a estar conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez que tiene que decir sobre el punto que nos encontramos de pandemia. Si esperaba la lluvia que se dio con, con eh, María y cuál será el, eh, ¿verdad? el personaje, por decirlo así, a seguir ahora atrás, lo expresado. En ese sentido, por el soberano y la, la, la imagen y la escala de la persona con la que se ima, él se imagina. Así que bueno, vamos a, vamos a estar pendientes a todo lo, lo relacionado a, la, a los trabajos de recuperación. Eh, de hecho, ¿verdad? Es una prioridad el asunto, no cabe duda que es prioritario y, y es algo que... Eh, se debe atender de manera expedita ya son seis días en menos nada viene la próxima semana y estamos seguros que los ánimos pues van a ser muy distintos en mi caso que estoy en las mismas en mi caso yo no tengo energía eléctrica ni, ni, ni agua ¿verdad? y estos seis días pues es una eternidad son complicados ¿Sabes? El que quiere insinuar de que no, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el show si lo que van son seis días sin luz? Bueno, seis días son seis días. No uno ni dos. Son seis días. Así que eh, el flujo de información va a ser clave en este fin de semana cuando la gente esté en su casa y no tenga el servicio. Hace ser el día fuerte. Eh, y hay que preparar el gobierno tiene que prepararse para eso, para la molestia ciudadana ciudadana y que se echen a la calle, las mascotas Así que eh, atentos a toda esta situación aquí en Notiuno, Nosotros tras la pausa pues también vamos a conversar, como dije, eh, con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, eh, que será lo próximo. Vamos a ver si se activa o no se activa la Pepino Power Authority. Vamos a ver si se activa nuevamente, si se activa nuevamente los veteranos ya retirados, que trabajaron por mucho tiempo en energía eléctrica, que viven por ahí en el entorno en, 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 eh, en San Sebastián y que y con los que el alcalde cuenta en ese sentido. Bueno, eh, me indican que vamos a la pausa, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. él le pone el pique más picoso a tus noches su nombre es Luis Enrique Falú y divino escuchas cada día a las 7 por Noti 1630.
3: En esta temporada de huracanes, prepárate con la combinación perfecta, Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador. Y el más completo surtido en aceite Castrol, ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Además, encontrarás variedad de productos de primera necesidad. Prepárate con la mejor combinación Castrol y Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Dani, ¿cuánto le falta al barbecue? Unos minutos. ¡Ah! ¿Cuánto le falta a la comida? ¡Ya mismo! ¡Ay, pero que mucho se tarda eso!
1: Cuando vienes a Mr. Quicks, querrás que todo sea tan rápido como su servicio. Ven y disfruta de un servicio rápido de cambio de aceite, reemplazo de filtros de aire en cabina, filtros de aceite originales y muchos servicios más. Búscanos en Facebook. Mr. Quicks lo hace rápido. ¿Cuánto cree usted que se gana una persona
3: en la plataforma OnlyFans? Pues escuche esto, una muchacha que estaba sentada en su casa con su novio y de pronto decidió hacer una incursión en esta plataforma poniendo contenido para adultos y cobrando hasta 24 dólares mensuales, se ganó 4.7 millones de dólares desde enero del 2021, pero ha generado hasta ahora 6.5 millones de dólares en ingresos. ¿Qué les parece? Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en Noti1.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
2: radio. Pero estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6 con 33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Y hoy en Ponce está lloviendo, señores. Está lloviendo en Ponce. Por lo menos para acá, para el área de la playa de Ponce. Desde hace desde tempranas horas de la tarde. Bueno. Bueno. 6 con 33 estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por eh, eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. En esta ocasión vamos Esa, a darle la bienvenida, es que, me acompaña el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos alcalde, buenas tardes.
4: Saludos Moura y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy, saludos.
2: ¿Llueve o no llueve allá en este momento? Bueno, llueve
4: la, pues las quejas que tiene la ciudadanía por el servicio de energía eléctrica y de agua, pero de agua ya por lo menos lo hemos podido estabilizar en gran parte. Nos quedan eh, ya eh, seis barrios sin agua. Eh, nosotros pues, hemos podido, junto con la Autoridad de establecer sistemas de bombeo con unas generadores que teníamos en principio y otros que eh, proveyeron la... Okay. Estamos todavía eh, dando de agua a, a estos barrios que faltan. Hoy estamos en, en unas comunidades, entre ellos, estamos con un sistema de que establecimos nosotros de llenar las cajas principales para de ahí, mediante las tuberías, distribuir, porque casa por casa es imposible tú llegar a sobre 4.000 personas, familias, que, que están sin servicio de agua. Así que... Pues tratando de estabilizar y mitigar en algo toda esta situación tan lamentable para el pueblo puertorriqueño.
2: Entiendo. Entonces, discúlpeme, en términos de energía eléctrica, ¿cómo están?
4: Bueno, la energía eléctrica ahorita subieron subieron el área urbana, ¿verdad? Eh, no, habían proyectado subirla en la noche de anoche, eh, no lo hicieron, en comunicación con ellos, me informan que no lo hicieron porque no había generación de energía. Tú sabes que la generatriz la administra de la autoridad de energía eléctrica y uh -huh. la distribución. En cuanto a la generación, pues no había suficiente generación y yo le cuestioné, porque tan cercano como hace una semana atrás, José Colón estaba hablando de que tenían el 75% de generación.
2: ¿Por eso? Eh, y
4: entonces me enviaron ellos en un reporte que sacan ellos mismos de los mismos sistemas de la autoridad y mostraron cuál era la generación que había por las diferentes plantas y definitivamente... Era poca la generación que había. Claro. Anoche, es que ahí me, ahí me tiene una
2: ahí me, me está que, que cuando Josué Colón abrió, fue Josué que habló de, del 75%, me parece que era el 75% de los que tenían luz, que en ese momento eran poquitos.
4: Bueno, lo que pasa es que tiene, no, yo creo que no, porque bueno. la generación es para dar energía eléctrica a los que tengan, que sea es el 100% del universo. Entiendo. Eh, y entonces cuando esa data... El 75% crea una ansiedad en la gente bien brutal. Porque sí. Entonces la gente dice, pues ya la, se está generando adecuadamente. Es qué? que no están Ajá. es que no están arreglando los sistemas o no los pueblos. Cuando, bueno, pues, yo,
2: tengo cuando,
4: sí. yo tengo que serle sincero.
2: Yo tengo que serle sincero cuando yo escuché al gobernador la semana, la, los otros días que dijo, entre esta noche y mañana gran parte va a ser luz. Yo dije, a, a, amén, adiós, gracias. Pero...
4: pero, sí, pero pero, no, pero él dijo, gran parte de los que viven en Fortaleza iban a tener <risa> Mira, yo te digo, es una vergüenza para el país el sistema eléctrico que tenemos. Y la falta de urgencia. Yo no sé si tú te has dado cuenta en esta emergencia, como que no hay urgencia. Hay muchas reuniones, Ajá. hay muchas fotos, hay muchas cositas aquí, cositas allá, pero el sentido de urgencia como que se perdió. Y el sentido de urgencia viene cuando tú puedes identificarte con personas que muchas veces son uno mismo, ¿verdad? Que no tiene ni servicio eléctrico ni servicio de agua. Uh -huh. Entonces, nosotros que estamos saludables, nos, nos hace difícil. Imagínate una persona encamada que tenía servicio de aire, de aire, de aire acondicionado para que no se le haga esa úlcera, estando tanto tiempo eh, sin el servicio de, de energía eléctrica, sin el aire acondicionado, si los matres estos que estos matres ahora trabajan con energía eléctrica. Sí. Entonces, esa esa sensibilidad se ha perdido en el manejo de las emergencias por parte de los que están eh, obligados a manejar eh, estas emergencias, bien lamentables para el país. Entonces, eh, pues tú ves la mayor parte de los alcaldes pues, buscando alternativas a ver cómo les resuelven a su gente, porque a la larga todas las personas... Eh, cuando llaman al alcalde no llaman al gobernador ni al representante ni al senador, el alcalde porque tiene esa esperanza de que puedan recibir algún alivio a través de esa gestión colectiva que pueda hacer ese servidor público, entonces muchas veces uno pues quisiera hacer tantas cosas ¿verdad? Uh -huh. por ejemplo yo ahora mismo estaba buscando unos camiones que identificamos que donde estaban ¿verdad? y eran en Ponce por allá de estos cisternas de 6.500 galones que los tiene FEMA parqueado en un ...en un almacén... ...¿verdad?... ...y con tanta necesidad... ...y entonces para el sistema que establecemos nosotros... ...para poder eh, darle todo un sector... ...pues hay que llenar las, las cajas... ...que tienen mil galones... ...para poder distribuir... ...pues entonces pedimos 6... Pedimos y, ...y de los 6 nos dieron 2... ...¿verdad?... ...ya la logística pues ahí se nos complica... Y, Oiga, al diario, no,
2: discúlpeme. Y, y, ...¿cómo es sí. eso?... ...¿cómo es eso?... ¿Qué? ...porque es que me vino a la mente el almacén este... ...de los suministros de Ponce... ¿Cómo es eso? ¿Que bueno, con tanta bueno, necesidad mantiene, que hay en...
4: Se, se, se mantiene almacenes con equipos y cosas en diferentes sitios, ¿verdad? Y en Ponce hay uno. Y ellos lo habían establecido ya hace tiempo y lo habían... Cuando en el huracán María lo habían anunciado que iban a tener unos almacenes en diferentes sitios. En Ponce hay uno. ¿verdad? Y nosotros pues identificamos que, que habían esas esa, esa cisternas. Eh, identificamos esas cisternas eh, y entonces pedimos ahí, originalmente nos aprobó el Estado, pero subsiguientemente eh, decidieron que iban a meter a plaza dentro de la ecuación. Eh, gracias a Dios que habían unas personas allí sensibles que, que por lo menos luego de, de una conversación extensa eh, accedieron a darnos dos. Pero yo estoy seguro que hoy el resto están allí todavía, eh, allí estacionados. Y nosotros pues haciendo... De con poquito tratando de resolver a nuestra gente, entonces, pues ese sentido de urgencia que se convierte en tanto papeleo, papeleo, papeleo y papeleo, pues, definitivamente, lo que hace es que nuestra gente siga sufriendo mucho la necesidad de tener dos servicios que no son lujo, son dos servicios que son esenciales para vivir: uno es la, eh, el agua, verdad, el servicio de agua, y dos, lo que es el servicio eléctrico. Así que muy lamentable eh, y, y tú ves vuelvo te digo, tú ves muchas fotos ves muchas eh, reuniones muchas conferencias de prensa, que son importantes ¿verdad? estas conferencias de prensa, pero si tú no ves esa acción rápida pues definitivamente de qué te vale y una de las cosas en emergencia eh, que es esencial, es la respuesta rápida al problema de la comunidad
2: bueno la verdad que, que esto eh, eh, pasamos eh, grandes retos y cuando volvemos como que nos seguimos colgando ¿verdad? en muchas ocasiones, eh, alcalde ah, y, se,
4: y se gasta tantos millones en estudios y en permisos y que sea el permiso arqueológico y si el permiso de aquí, y el permiso de otro otro y hoy después de María cinco años no tenemos generadores en los sistemas de bombeo nuestros todavía y todos los millones que se han gastado uh -huh. y todos los millones que se han gastado eh, okay. Cosas esenciales, todavía la mayor parte de, lo, de los daños de María
2: todavía en nuestras comunidades están. Por, ¿Por
4: ejemplo qué? Por ejemplo, tanto
2: papeleo. Eh, eh, alcalde, escuche lo siguiente. ¿Cuán difícil puede ser el que se haya identificado de la María estos sectores, estas bombas, estas plantas de filtración de, de, de acueductos que necesitan un, un generador si no pero que necesitan energía, energía eléctrica para que puedan bombear agua a la gente eh, y, y que necesitan un, un, un generador. O sea, ¿cuán difícil puedes identificarte cuántas son? Yo puedo entender que no haya chavos, ¿verdad? Que, que, que uno no tenga el dinero, eso deben ser millones. Pero ahora con estas asignaciones que hay federales, el problema no es de dinero. O sea, ¿cuán difícil puede ser que Acueducto tenga allí ready plantas de emergencia, generadores de emergencia? Para estas esta, esta zonas donde si se va la luz se va el agua.
4: Bueno, ¿tú sabes cuánto vale el tirar un generador mediano, no los grandes, mediano este, diario, uh -huh. casi dos mil dólares, casi dos mil dólares diario.
2: Por eso, pero, diario. pero ¿cuánto vale entonces ese generador mediano? Pues un
4: generador de estos grandes puede costar dos o trescientos mil dólares?
2: Por eso. ¿Y si se necesitan cuánto? Mil.
4: Pendiendo la capacidad. Por eso. Pero hace sentido el que tú hagas la inversión, porque en 30 claro, días claro. Que tú pagarías cuánto?
2: 2000 60
4: mil dólares.
2: Exacto, claro. Exacto.
4: En 30 días. Y entonces, uh -huh. en, en una en, en infraestructura que tú sabes que tú lo vas a necesitar porque tú tienes un sistema eh, frágil, como tenemos en el, el de energía eléctrica, pues mira, no hace sentido tú seguir alquilando, 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 ¿verdad? Uh -huh. Y esos Pero son claro. los medianos. Vale, si tú te buscas uno más grande, pues son... Por día sigue
2: subiendo eso. No, yo... Por eso, en, en, en momentos anteriores yo pudiera entender que no es, no tuve, no se tuviera el dinero, ¿verdad? Eh, pero yo no creo que en este momento el problema sea de dinero para Puerto Rico.
4: Sí, no aquí el problema es que el dinero se está yendo donde no se debe ir. Ok. Y aquí... Esto se ha convertido más que en una recuperación, se ha convertido en un negocio para muchos. Y ese negocio, entre más se extienda, mejor son para esos, para esos que están pues, enriqueciéndose de eso. Ese es el problema. Entonces, cuando van a hacer un proyecto que puede costar tres pesos, pues le meten tanta permisología, le meten tantos requisitos, que cuando tú vienes a ver un proyecto de tres pesos te puede salir en 20 y entonces, ¿dónde está la justicia para nuestra gente? Cinco años después de María llega otro huracán y, tú te, y tenemos todavía los daños de, de María en nuestras comunidades que, que se agravan con esta lluvia, ¿verdad? Con esta lluvia. Pues, un sistema de verdad que bien, bien triste. Nosotros como país, yo te digo, este sistema sí, de verdad que es un bochorno. Es un bochorno.
2: Pero, pero, permiso, y permiso, ¿y hacemos, papel. Alcalde? Bueno,
4: ahora mismo, para tú sacar cualquier cosa, para emergencia, papeles y papeles y papeles. Hombre, no.
2: ¿Qué hacemos entonces, Uti. alcalde, para, para sa sa salir de ese de ese de ese marasmo?
4: Para salir de eso, buscar personas con voluntad de cambiar las cosas. Personas con voluntad y con la sensibilidad y la empatía con, con nuestra gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada puertorriqueño, cuando vaya a votar, busque gente con empatía y con la capacidad, no porque sea ah, que es buena persona, que es chévere no, buena persona no, es que además de ser buena persona, tiene que ser una persona que tenga capacidad, no mediocricidad así que, eso es lo que tiene que hacer el pueblo, porque de lo contrario, este país va eh, de, eh, en deterioro continuo administrativamente hablando en gobierno, en tantas cosas eh, y vuelvo te digo, aquí vivimos todos
2: ¿Cómo los Aquí identificamos por el ejemplo? ¿Cómo los identificamos por su, por sus actos? porque
4: Bueno, tú ves gente que no ha podido administrar su vida. ¿Cómo tú pretendes votar por una persona que no ha podido administrar su vida eh, con que administre las cosas colectivas? No tiene no tiene lógica. El pueblo tiene que ver eso. Eh, y, y lo otro es que se necesita cambiar todo este sistema burocrático. Eh, y, a ver, y tiene que haber más agilidad. Porque ¿de qué se trata todo esto? Pues de mejorar los sitios donde el, eh, la gente vive. Eso es lo que se trata todo esto. Por eso es lo que se crea el gobierno. Organizar eh, esas comunidades de forma tal que se viva en eh, común armonía y que la, las aspiraciones de esa gente pues, se puedan lograr y puedan haber los elementos necesarios para esas aspiraciones. Pero aquí se ha convertido en tanto sistema burocrático. El gobierno interviene en todo de la vida de uno. Eh, parte gran parte de lo que tú trabajas del tiempo que tú dedicas, de tu vida para ganarte un ingreso, el, go el gobierno te lo quita, porque como es tan grande pues necesita tanto dinero para poder operar, entonces eso es lo que hace es que el ser humano, ¿no? nos hemos convertido dentro de un sistema democrático en unos súbditos de los que gobiernan de turno eh, y a expensa de seguir con regulación ley, y reglamento contribuciones y, bueno, que, ni, ni que se diga la otra vez me metieron ¿cuánto? como 100 contribuciones
2: sí.
4: como 100 y después, pues llegaron nosotros ¿cuántas quitaron de esas 100? ¿cuántas? Sí. entonces, vienen con la, el juego de, pues llegó la política con una cancioncita, un jigger que somos de Puerto Rico, que bueno, que esto estamos sí. al futuro y qué sé yo qué apelando a ...lo sentimental para que la lógica... ...se pueda... Eh, ...ocultar... Eh, ...y vuelvo te digo... ...este es nuestro país... ...usted puede creer en la estabilidad ...en la independencia, en la colonia... ...usted crea lo que usted crea... ...pero usted no puede pretender... Eh, ...que... Eh, ...el país eche hacia atrás... ...sino buscar alternativas... ...para que esto eche hacia adelante...
2: ...definitivamente... ...y eso Coqui que estoy escuchando... Está, son coquí pepinianos.
4: No, si estamos, estamos bragando aquí en operativo para darle agua a la comunidad. que estamos aquí. Aquí hay un concierto de coquí. Es Exacto. una montaña de nuestro pueblo de...
2: Hello, Tares. Ok, ahora sí. ¿Y qué es lo ¿Cómo? que están haciendo allí ahora, alcalde? Nosotros, para poder eh,
4: distribuir agua en sectores, lo que nosotros nos ideamos hace como dos años uh -huh. era que en vez de ir casa por casa, que tú lo único que puedes impactar como 100 o 120 casas por el día completo uh -huh. en comunidades grandes, pues lo que hacemos es buscamos camiones grandes de todo, eh, tanques de agua grandes, eh, y entonces llenamos en la caja que está en la comunidad que le sirve a esa comunidad. O sabes que en la comunidad de eh, acueducto. Eh, tira los, el agua a unas cajas y de esas cajas se, se distribuyen. Sí. Pues entonces, nosotros, que hacemos? Llenamos las cajas esas y abrimos para que todo el mundo coja agua. Okay. Eh, el, el operativo era con seis camiones, pero nos bajaron de seis a dos camiones. Y estamos aquí haciendo de tripas corazones para poder hacer este operativo. Pero no importa a la hora, Pero pues vamos a ver cómo esta comunidad, por lo menos, puede tener un poco de agua.
2: Pues eso, deben pues, debe estar contentos allá entonces. Eh. Bueno, no
4: están tan contentos porque llevan cinco
2: días sin agua y sin <ríe> bueno, luz. Por lo menos al verlo allí, ustedes llenándole eso allí de agua, por, por, por lo menos algo de contentura.
4: Bueno, por lo menos, en algo.
2: <ríe> bueno, alcalde, como siempre, gracias por atendernos. Gracias a ti y siempre, Mora Igualmente. A todos. Igualmente. Bien. Muchas gracias. Ya escucharon Bien. a Javier Jiménez, alcalde del municipio de San Sebastián. Eh, no hay agua ni luz en muchos sectores, en Puerto Rico del sur eh, oeste, eh, y hoy pues como que la lluvia, ¿verdad? ¿No lo han notado? Hoy la lluvia ha sido protagonista, o sea, había mermado, ¿verdad? Pero hoy pues con más consecuencias, por ejemplo, en la playa, desde horas de la tarde hasta este momento que estamos aquí haciendo en vivo el programa, son las eh, 6.50, eh, pues está lloviendo para esta zona por acá, así que esperemos pues que esto no complique las labores de reconexión de, a la energía de verdad de los abonados por acá, por el sur y por Ponce hago la pausa, nos resta una pausa regresamos con la parte final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente <risa>
3: y el mío también En Juana Vías. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estaba leyendo aquí un mensaje de un amigo, un buen amigo Que me escribe siempre por ahí eh, Yo sé que él sabe quién es, ¿verdad? Eh, así que me está escribiendo un buen amigo y, y me ¿verdad? siempre con, con algún eh, Com, comentario jocoso o con sentido, con mucho sentido, ¿ok? Pues estamos de regreso, soy Luis José Moura y Piñeiro, <risa> eh, de regreso en este, en, este, en, este, eh, bueno, ya en este segmento final. Este amigo que me escribe siempre me pone Moura y Piñeiro porque usted tiene madre también, ¿es correcto? <risa> Mira, y hay otro que me escribe para molestarme, dice que aunque no lo parezca, tiene, eso, eso me lo escribieron para molestarme, bueno, ya estamos en nuestro segmento final, eh, aquí en Ponce en Caliente, así que mire, como decía, eh, hoy día lluvioso, eh, por lo menos para Ponce ¿ya? Y, y algunos sectores del sur de Puerto Rico, como que evocamos así de momento, eh, este es el pasado sábado y domingo, ¿verdad? con toda esa lluvia que trajo consigo eh, Fiona, Así que bueno, miren, esperemos que poco a poco y que prontamente eh, puedan puedan regresar a, a, a poder conectarse y tener servicio de energía eléctrica y, y agua. La mayoría de las personas que en este momento pues están desprovistas del mismo, esta mañana eran alrededor de de como 900.000 laborados que estaban sin energía eléctrica. Yo espero que eso haya bajado en, ¿verdad? en una proporción grande. No es que hayan conectado dos o tres. Vamos a ver si este fin de semana podremos eh, celebrar el regreso de estos dos eh, servicios esenciales. ¿Verdad? Porque crean bastante sufrimiento a la gente que en este momento están sin, sin estos dos servicios. Así que eh, yo no sé si... ¿verdad? Eh, yo no sé si hay muchos ejecutivos que estén con eh, ¿verdad? Sin, sin, sin agua y sin luz. Cuando digo ejecutivos me, me refiero a, a la empresa que, que que atiende la distribución. Yo no sé cuántos no tengan luz, yo no sé cuántos, me, me, es posible que algunos no, ¿verdad? no sé cuántos no tengan agua de ellos. No sé cuán, Yo no sé si cuántos de ellos se están bañando con, con cubitos, con cubos, ¿verdad? <ríe> Como muchos de nosotros lo estamos haciendo. Eh, pero lo cierto es que yo no sé si, 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 si hay este sentido de urgencia de, de tantos encamados y que se les dificulta la atención diaria que necesitan por porque no hay agua ni luz a la vez. Así que vamos a ver a reflexionar en eso y buscar la manera verdad de, en la medida que se pueda seguir adelantando estos procesos y que finalmente pues las personas puedan eh, recibir nuevamente el, el servicio, estos dos servicios esenciales. Así que le estaremos dando seguimiento a todos estos temas. Usted sabe que aquí en Noti Uno están los diferentes compañeros, los analistas, los recursos. Eh, los talentos que, que estarán aquí para eh, llevarles a ustedes, no tan solo no tan solo informarles sobre el acontecer noticioso, sino también para provocar el análisis de esos temas de, de, de importancia. Bueno, nos vamos. Eh, yo regreso el próximo lunes aquí en Ponce en Caliente. Que tengan un excelente fin de semana. No se vaya nadie que tras la pausa, el compañero Luis Enrique, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, que ahora viene con todo y gabinete también. Así que no se vaya nadie que por ahí viene Luis Enrique Falú. Tengan todas buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.